0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. Met vandaag een gesprek met Tessa Koop, de schrijfster van Cosmic Woman. En sinds 2012 is ze bezig met het schrijven van dit boek, Een Gelukkiger Leven met een kosmisch Bewustzijn. Cosmic Woman is een spirituele autobiografie in drie delen waarin ze haar proces richting een kosmisch bewustzijn beschrijft. En met hulp van haar innerlijke leraren, de 13 grootmoeders, voltrekt dit proces zich volgens 13 manen. En de reis start dus in 2012, wat ik al zei. En in het ritme van de natuur transformeert ze naar een multidimensionale kosmische vrouw. En Cosmic Woman is dan ook een stille getuigenis van een wereldwijde bewustzijnsverandering. En geeft antwoord op vragen als wie ben ik, waarom ben ik op aarde en wat is mijn taak. Ik heb zelf ook het boek Cosmic Woman en het is super interessant om te lezen en daarom vond ik het ook heel erg leuk om Tessa in deze podcast te hebben. Mocht het nou zijn dat jij graag meer wil weten over Tessa, over het boek, check dan www.deyogabusinesscoach.nl slash 69 van de 69ste podcast. Podcast. Ik wens je heel veel luisterplezier. En als je het leuk vindt, deel hem dan op jouw social media kanalen. Of geef het een sterretje, een hartje of laat een comment achter. Veel plezier! Met vandaag een online afspraak met Tessa Koop van het boek Cosmic Woman. Het is een spirituele autobiografie in drie delen... waarin eigenlijk zij haar proces naar een kosmisch bewustzijn beschrijft. En met behulp van haar innerlijke leraren, de dertien grootmoeders... Uh, volstrekt ze dit proces volgens de 13 maanfase. fase En haar reis begon eigenlijk in 2012. En in het ritme van de natuur transformeert de auteur naar een multidimensionale kosmische vrouw. Nou, dat is echt een mondvol hè, Tessa? Ja. De ja. <laughs> Cosmic Woman is een stille getuigenis van een wereldwijde bewustzijnsverandering en geeft antwoord op de vragen als wie ben ik, waarom ben ik op aarde en wat is mijn taak? Yes. Nou, welkom, Tessa.
1: Dankjewel. Leuk dat ik er ben, dat ik er mag zijn. Heel leuk.
0: Ja, en ik heb dus uh, jouw boek voor me. Het is echt een, uh, nou, een flink boek. Ik heb hem echt al een tijdje voorbij zien komen in mijn stories op Instagram. Uh, toen ik het vroeg aan mijn eigen volgers waren het heel veel mensen die jou nog niet kenden. Uh, zou je iets meer willen vertellen over het boek en over het ontstaan en ja... Moet er een beetje ja, ja,
1: dat kan ik zeker doen. Um, laat ik gewoon uh, beginnen bij het begin. Dat ik zeg maar van jongs af aan altijd al een fascinatie heb gehad voor de mysteries van het leven. En um, eigenlijk was ik als vrij klein meisje al met grote levensvragen bezig. En um, dat versnelde zich dat proces toen mijn ouders gingen scheiden op toen ik dertien jaar was. En um, toen zocht ik eigenlijk heel erg naar houvast, hè? want die veilige wereld was ineens onder mijn voeten vandaan getrokken. En, um, dus, en Ik was ook eigenlijk in die periode dat ik in de puberteit zat, dat mensen aan mij vroegen van ja, wat wil je studeren? Wat wil je laten worden? Dat, dat waren van die vragen die... Uh, ik wist het niet. Ik wist niet wat ik wilde studeren, ik wist niet wat ik wilde worden. Ik voelde me eigenlijk een beetje verdwaald in deze maatschappij en... Um, kijk, nu, nu ik achteraf terug ben, kan ik dat veel beter plaatsen. Hè? We, we leven in een maatschappij waarin het gevoel een ondergeschoven kindje is. En waarin juist het, het mentale proces als heel belangrijk wordt beschouwd. En, um, uh, maar dat was juist hetgene wat mij, voor mijn gevoel, verlamde. En wa waardoor ik bijvoorbeeld faalangst ontwikkelde. En, en juist heel, heel ver bij mezelf vandaan raakte. Maar ik was altijd al zo gefascineerd door de mysteries van het leven. En... En een, een belangrijk boek wat ik in mijn pubertijd las... dat was Inwijding van Elisabeth H. Uh -huh. En misschien kennen de, de luisteraars dat boek ook. En anders is het een absolute aanrader. Uh -huh. En uh, dat boek dat beschrijft het levensverhaal van een um, Egyptische uh, priesteres. Um, dat wordt ingewijd uh, in de grote piramide. En uh -huh. zij heeft ook een spirituele leraar... en die bijt haar in in de geheimen van het leven en in heilige geometrie, maar ook in astrologie, in het versterken van je intuïtie, en um, zij beschrijft het verhaal als moderne westerse vrouw, omdat zij herinneringen heeft van dat leven als Egyptische pri uh, priesteres, uh -huh. en dat boek, dat drukte bij mij echt zoveel knoppen in, dat ik voelde als puber van, oh, ik voel ook dat ik meer ben als wat ik nu ervaar, en ik, ik voel ook zo'n verlangen naar het herinneren wie ik ben en wat ik hier te doen heb. En dat, dat, dat voelde eigenlijk als kind al van jongs af aan zo... Nou, ik kan niet uitleggen hoe krachtig dat voelde, maar dat was als een storm die door me heen raasde, maar die ik niet kon plaatsen. En gaandeweg um, ontdekte ik mijn schrijftalent en rolde ik in de journalistiek. Ik um, ging bij PCM-uitgevers werken voor een lokale een nieuwsbladengroep. En ik dacht um, van nou, als ik journalist ben en me ga verdiepen in het wereldnieuws en in wat er zich afspeelt in de wereld, dan ga ik mezelf en de wereld beter begrijpen. <lacht> maar ik ontdekte eigenlijk dat ik er nog minder van ging begrijpen. En dat, dat ik het heel vreemd vond bijvoorbeeld bij ons op de redactie dat goed nieuws was geen nieuws, weet je wel. En, ja. Um, dus ik werd heel erg juist weer, weer bij mijn natuur vandaan gehaald. En ik wilde juist de media gebruiken om mensen dichter bij elkaar te brengen en om te laten zien wat voor mooie dingen er in de wereld gaande zijn. En ik was ook altijd heel erg geïnteresseerd in de human interest verhalen, in de interviews van mensen die ja, hun, hun hart volgden en daarmee andere mensen inspireerden om hetzelfde te doen. Um, en toen 9-11 plaatsvond, toen was het voor mij eigenlijk alleen maar nog onduidelijker van in wat voor wereld leef ik en wat, wat is er gaande. En in die periode, toen ging het eigenlijk ook heel slecht met de krantenwereld en stond mijn baan op de tocht en ik las in die periode alle boeken van Neil Donald Walsh over de gesprekken met God. En die boeken waren eigenlijk zo'n geschenk op mijn pad, omdat daardoor kon ik zien dat mijn ontslag bij de krant een, crisis in, een geschenk in vermomming was. Ja, precies. Ja, en dat gaf mij ook echt de moed om buiten de gebaande paden te treden en mijn hart te gaan volgen. En ik voelde gewoon van, als het zo is dat ik verbonden ben met iets wat mij overstijgt en wat allesomvattend, intelligent, creatief, liefdevol en sturend is, dan weet ik ook dat dat er voor mij wordt gezorgd. En zo is het gegaan. Ik ben als freelance journalist mijn eigen tekstbureau gestart en ik kwam um, in contact met onder andere Janors, die kunstenaar is. Kunstenaar... Kunstenaar is op het gebied van heilige geometrie. En in samenwerking met hem heb ik een boek uh, geschreven dat heet Inwijding tot Succesvol Mens. En door dat boek um, trad ik buiten de gebaande paden. Als journalist las ik alles over 2012 en over de Maya's en over hoe natuurvolk al eeuwenlang die kosmische kennis over wie wij zijn en hoe wij verbonden zijn met de natuur al eeuwenlang hebben bewaard. En het bracht mij van het oude Atlantis naar het oude Egypte naar de sterren, uh, weer terug met mijn beide benen op de aarde. En daardoor snapte ik waarom ik journalist was geworden, waarom ik schrijfster was geworden, want ik voelde van dit is pas het nieuws wat mensen bekrachtigt, waardoor mensen begrijpen wie ze zijn en wat ze hier te doen hebben, want de profetieën van oude natuurvolkeren gaan over deze tijd voorbij 2012, waarin wij nu leven. Mm -hmm. En het is zo ontzettend belangrijk dat wij weer teruggaan naar het versterken van onze innerlijke wereld. Want de natuurvolkeren leren ons ook dat wat je ook wilt zijn, doen of hebben... het versterken van jouw innerlijke wereld is jouw core business. Want de shamanen wisten dat de wereld om ons heen wordt geschapen door beelden van bewustzijn. Mm -hmm. Dus er is niet zozeer een wereld dat losstaat van onszelf en dat zich om ons heen afspeelt. Maar de wereld speelt zich af in en door ons heen. Dus zodra wij weer die verbinding gaan maken en ons zelf herinneren dat... Juist door die verbinding met de bron en met die wereld van energie, dat als wij onszelf zuiveren, dus die negatieve overtuigingen waar de meest krachtige aan de basis ligt van ik ben afgescheiden van de bron, dus er is tekort en er is angst. Als we die weer gaan omvormen door onszelf te herinneren van ik ben één met de bron en die all is one and the one is all, dan ga je je herinneren dat jij zowel de druppel in de zee bent als de zee in de druppel. Ja. Dus je krijgt toegang eigenlijk tot je ware kracht. En wat, um, dat, dat begon ik me allemaal als journalist zeg maar, uh, ja, te ontdekken. En dat maakte me enorm hongerig. Je merkt het ook wel aan hoe ik erover praat. Want ja. ik begin nu en ik kan niet meer stoppen. Ik, ik, dit is echt zo, zo belangrijk voor de mensen. Ook om zichzelf te herinneren. Want hierin ligt echt de sleutel tot, tot het verruimen van ons bewustzijn. En het herinneren wie we zijn. En weer in onze kracht ja. komen. En ik weet zeker dat. Dat de luisteraars die uh, yoga geven of uh, ook lessen volgen, dit zich herinneren. En waarschijnlijk ook denken, ja, ja, ik snap wat je bedoelt, dit herinner, herinner ja. ik mij ook. Maar dan nog is, is het jezelf herinneren. En het praktisch toepassen in het leven van alle dag voor ons allemaal een grote uitdaging. En dat komt omdat we eigenlijk ook uh, de werkwijze en de rol van ons ego dienen te begrijpen en dienen te herinneren. En um, dat is heel belangrijk. Maar ik zal daar zo op terugkomen. Want ik wil eigenlijk nog iets meer vertellen. Over hoe dat boek tot stand is gekomen. Want als journalist begon ik al die kennis te vergaren. En, 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 en. Maar parallel daaraan ontstond nog meer de honger bij mij. Dat ik ook door de kier in het universum wilde. Ik wilde ook die verbinding met, met mijn hogere zelf. Om het ja. zo maar te zeggen. En ik wilde ook in verbinding met. Met energieën met wie je komt communiceren, weet je. En um, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zo'n transformatieproces waar we als mensen doorheen gaan. En de tijd waarin we leven. Zich globaal kenmerkt door drie fases. Je gaat allereerst in de eerste fase ontdekken dat niets in de wereld is wat het lijkt. Dus je gaat op onderzoek uit en je ontdekt dat het nieuws niet is wat het is. Dat er nog een nieuws achter het nieuws gaande is. En dat de media een enorm machtige tool zijn om ons mensen op een bepaalde frequentie te houden. Ja. En als je je dat gaat herinneren, um, maar het niet um, uh, beschouwt als een station waar je moet blijven hangen omdat je verbitterd raakt het teleurgesteld raakt dat niets in de wereld is wat het lijkt, dan ga je op een gegeven moment herinneren van, hé, hey, maar als ik mezelf wel weer ga herinneren wie ik ben, dus ik ga de stilte opzoeken en ik ga yoga doen en ik verbind mij met mijn essentie, dan ontstaat er een ander proces in de transformatie, namelijk fase 2, waarin je je gaat verbinden met de natuur, met, met het orga organische groeiproces, met, um, met onthaasten, met bij zelf blijven, met um, je eigen grenzen aangeven, je eigen heilige ruimte betreden, um, je eigen verbinding met de onzichtbare wereld, die is verbonden aan de vrouwelijke energie, weer gaat hervinden en herinneren. En dan in fase drie, dan ga je eigenlijk als het ware actief in verbinding treden met je hogere zelf. Je gaat je merkt dat ook andere energieën verbinding met jou maken en met jou communiceren en jou begeleiden op jouw pad om, om de weg voor jou zo makkelijker te maken, omdat zij het ruimere perspectief hebben. En dat ruimere perspectief, dat is iets wat het ego zeg maar is vergeten, omdat het ego heeft ongemerkt de taken van de vrouwelijke intuïtie overgenomen. Het ego die wil zo graag tien stappen vooruit denken, maar het ego kan eigenlijk alleen weten wat er nu is gebeurd. En wat er is gebeurd in het verleden. En het is zo belangrijk om um, te snappen dat je ego die taken van je intuïtie ongemerkt heeft overgenomen. Zodat het gaat begrijpen van, hé, hey, dus mijn intuïtie heeft een ruimere perspectief. Dus als ik mij afstem op mijn intuïtie, dan wordt het van edging God out. Dus dat noem ik het oude ego. Embrace God oneness, het nieuwe ego. En dan krijgt het ego eigenlijk ook een nieuwe rol. Het wordt meer een dienaar van de ziel. En naarmate het ego zich die embrace card oneness gaat herinneren... wordt het ook met liefde een dienaar van de ziel. Omdat het begrijpt van... Hey, als ego ben ik de uitvoerder van dat wat de ziel op het programma heeft staan. De blauwdruk voor mijn leven. En de blauwdruk voor mijn leven... dat is niet iets wat er nu niet is en wat ik moet zoeken... en waardoor het leven niet voor mij werkt. Maar die blauwdruk die woont in mij als een herinnering. En mijn ziel en mijn hogere zelf die kennen die agenda voor mijn leven. Dus als ik als ego mij ga verbinden met mijn hogere zelf, dan wordt iedere stap voor mij verlicht. Dus dan hoef je niet meer zo zorgen te maken over die tien stappen vooruit. Maar kan het ego steeds meer in vertrouwen zich overgeven aan de stroom van het leven? En als je tegen het oude ego, dus het edging god out ego, zegt van... Ja, maar geef je over? Dan denkt het ego van... Ja, maar doe je, dat durf ik helemaal niet. Dat voelt als springen van een ravijn naar beneden. En wie vangt mij op? Maar op het moment dat je dat zegt tegen het nieuwe ego, tegen de embrace god oneness ego, dan zegt hij van ja, ik, ik geef me over, want ik weet dat er een ingebouwde controle zit in mijn leven. En dat het universum al werkt voor mij, dat het leven al werkt voor mij. Dat ik het niet hoef te laten werken, maar dat ik me alleen maar hoef aan te sluiten op mijn hogere zelf die de weg kent. En naarmate ik mijzelf dat ging herinneren, voelde dat zelfs een bevrijding. En op een gegeven moment toen ik, um, um, dan gaan we weer eventjes terug naar het uh, verleden. Ja. Naar mijn journalistieke moment dat ik zeg maar al deze kennis ontdekte. En um, uh, verlangde naar die verbinding met de kosmos. Toen kwam er een teacher op mijn pad. Ja. En eigenlijk mijn Tahotep uit het boek Inwijding. Als mensen dat gaan ja, hij leerde mij heel erg naar mijn gevoel te gaan. En toen gebeurde er iets heel bijzonders. Ik zat trouwens, mijn teacher heet Wiljo Deriks, met wie ik ook trainingen geef. Maar goed, daarover straks meer.
0: Ja, want je geeft ook nog workshops. Maar ik, kan, ik kom er bijna niet, tussen, dat
1: niet, niet. Dus ik snap het <laughs> dat het de is. Maar ik, het is zo belangrijk. Want het, het, daar, het is een heel belangrijk sleutelmoment. Want ik ken hem al tien jaar. En um, in 2011, toen ik zeg maar net met al deze manieren aan de slag ging om mij met mijn intuïtie te verbinden, toen werd ik uitgenodigd door een man voor een ceremonie. En dat proces beschrijf ik in mijn boek, hoe dat is gegaan. En die man wilde namelijk dat ik webteksten voor hem ging schrijven, voor zijn website, omdat hij um, shamanen uit, uit de regenwouden en zo uitnodigt hier in het Westen, om ons, ons Westelingen weer te herinneren, onze, onze verbinding met Moeder Aarde te herstellen. ja. En ik ging die ceremonie doen en ik had er, ja, nog niet echt een idee van wat het precies inhield. En ik was daar nooit zo heel erg mee bezig. Um, ik was meer gericht op de sterren. En um, ik was niet zo bezig met indianen en natuurvolkeren en ceremonies. Maar ik deed die ceremonie en um, dat was op zich een hele aardse ervaring, want het is heel heet in zo'n lodge. En... Je moet alle zeilen bijzetten om niet naar buiten te willen rennen, zeg maar. Maar um, in die zomer, uh, want het was in het voorjaar van 2011... en in de zomer daarna ging ik op vakantie in Zuid-Frankrijk. Ging ik op een gegeven moment joggen, want dat deed ik iedere ochtend. En toen begon er iets wat mijn leven heeft veranderd... en wat ook heeft geleid tot het, tot het boek Horse Woman. Ik hoorde een groepsenergie spreken in mijn gedachten... en zij noemden zich de dertien grootmoeders. En ik had nog nooit van dertien grootmoeders gehoord... En, um, en ik, ik had toevallig, tussen aanhalingstekens een boek mee op, uh, tijdens die vakantie. Dat heet, de dertien oorspronkelijke clanmoeders van Jamie Sams. Mm. En daar was ik al een beetje doorheen gebladerd. En um, die, die groepsenergie, die vertelde dat ze mij gingen begeleiden. En dat ze mij, um, uh, met mij uh, gingen werken. En dat, we, dat ik zou leren om in het ritme van de natuur te leven. En... Um, dat ik leerde te onthaasten. En ze zeiden ook van kijk eens om je heen, kijk eens om je heen in de natuur. Want ik was toen aan het joggen en het zag er allemaal heel droog, droog uit die natuur. En toen zeiden ze van, dat komt omdat de mens te veel van de natuur neemt en te weinig teruggeeft. En toen zei ik van, ja, maar wat, wat kan ik eraan doen? Want ik voelde me eigenlijk zo machteloos. En toen zeiden zij van, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Door je weer opnieuw met het ritme van de natuur te verbinden. Want doordat jij jouw innerlijke wereld verandert en doordat jij ontwaakt, ontwaken anderen met jou. En um, zij hebben mij uh, zeven jaar lang getraind en opgeleid om in het ritme van de dertien manen onze natuurlijke cyclus te verbinden. En mijn menstruatiecyclus weer te eren. En um, uh, ja, ze hebben mij zoveel geleerd ook, ook over het ego en hoe ik ermee kan samenwerken. En in verbinding ook met mijn teacher. En ik dacht van, nee, nou, dat boek dat schrijf ik even in een jaar. Weet je wel. Het begon in 2012. En iedere maand ging ik eigenlijk aan de slag met een kosmische vrouwelijke energie. En um, ik was heel ongeduldig. Want ik wist al vanaf kinds af aan dat ik hier met een taak was gekomen. Mm -hmm. En toen ik eindelijk aan de slag mocht met mijn eigen boek. Toen dacht ik van, ja, nee, maar dat moet snel. Want ik wil snel als verhalen vertellen naar buiten te treden. En dat is nou juist wat niet de bedoeling is. Want als je te snel gaat, breng je gedrochten van vruchten voort, vertellen de grootmoeders. Dus een vrucht dient te rijpen. Dus Cosmic Woman en het creatieproces, dat duurt nu al vanaf 2012. En deel 1, daar heb ik zeven jaar aan gewerkt. Dus doordat het eigenlijk steeds mij um, uh, liefdevol dwong om het rustig aan te doen en vanuit inspiratie te schrijven, is het echt voor mijn gevoel een... Een, een, ...was het een ruwe diamant... ...maar met hun begeleiding... Is het, ...mocht ik het steeds meer gaan slijpen en polijsten. Mm -hmm. En als ik dan ook zie... ...wat het met de lezers doet... Um, ...dan voel ik ook... Dat, ...dat dit is wat het doet met de mensen. Die voelen de energie van het boek. En daarom is dit ook een, een boek... ...wat niet als een... ...raket wordt afgevuurd... ...en ineens grote exposure krijgt... ...maar dit boek... ...dat wordt gevonden... ...door mensen die... Net eventjes zoeken of kijken. Of dingen op hun tijd zijn inderdaad. Of het vindt, dit boek vindt de mensen. Ja. En wat, wat wel heel bijzonder was. Was dat mijn uitgever Donata van Aurora Concepts. Um, ook uh, contact heeft met uh, de hoofdredacteur van Happiness. En die had heel spontaan ook out of the blue gevraagd. Of er nog een plekje was voor een spreker uh, op het Happiness Festival. Dus op het moment dat ik de dozen binnen droeg. Van de eerste druk van mijn boek na zeven jaar, toen kreeg ik ook een berichtje dat ik mocht spreken op het Happiness Festival. En dat was ook zo'n mooie ervaring, want ja, daardoor um, uh, ontdekte ik dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn in het kosmisch bewustzijn. En, um, maar dan nog, hè, dan is het Happiness Festival voorbij, en dan land je weer met beide benen op de grond, en dan ontdek je ook weer dat je weer geduld moet hebben. En dat ook weer het, on, on, het proces van. Uh, zichtbaarheid, en dat mensen die je boek gaan kopen, en dat is gewoon weer geduld hebben, en weer een vrucht wat moet rijpen, weet je? Dus, um, dus ja, dat is zeg maar uh, in een notendop, <laughs> in een hele grote notendop, notendop. Ja. het verhaal van Cosmic Woman, dus ja.
0: Ja, en ik denk gewoon, ik heb het inderdaad echt al heel lang voorbij zien komen, ik zag dat jij uh, ook ging spreken bij het Happiness Festival, ik zag al die mensen in de rij uh, staan, ja. voor de jeugd waar jij je lezing gaf, dus uh, ja, ik dacht, ja, zie, ik moet het echt gaan halen. Ja, deze zomer ga ik het bestellen. En op een of andere manier kwam het er gewoon steeds niet van. En, uh, maar bleef het wel in mijn tijdlijn komen. En ja, weet je, natuurlijk ja. heel vaak dat je in een bepaalde bubbel zit... en dan zie je allemaal dezelfde dingen. Ja, ja. Maar um, ja, ik, vind het dus, dus, ik vond het dus heel frappant... dat toen ik het dus inderdaad ging delen op mijn stories... dat, dat heel veel mensen het boek niet kenden. Terwijl ik denk, nou, ik heb zoveel yoga-docenten in mijn netwerk... Nou, die zouden dit boek echt moeten lezen gewoon. Want het is... Ja.
1: Ja. Nou ja, die weet, open je hiermee dus ook weer een wat deuren, weet je wel. En het lijkt me ook ontzettend leuk om bijvoorbeeld een keer een lezing te verzorgen bij, bij een event van, van iets met yoga. Omdat het zo... Wat ik zo heb geleerd van de grootmoeders is dat de twee belangrijkste manieren om de navelstreng met de onzichtbare wereld te versterken, want zo noemen zij dat ook. Hè? We zijn verbonden met het kosmische web en... Via draden van energie zijn wij met ons bewustzijn op dit web aangesloten. En zij zeggen ook van het is zo belangrijk om jouw navelstreng met die onzichtbare wereld in het dagdagelijkse te versterken. En de twee belangrijkste manieren zijn stilte, uh, middels meditatie of yoga, maar ook het gebruiken van je lichaam. Dus het zorgen voor je lichaam, beweging. En yoga is natuurlijk zo een natuurlijke manier om verbinding te maken met jezelf. Ja. Dus mogelijk is yoga en in combinatie met meditatie, dat zijn twee superkrachtige sleutels om die navelstreng met die onzichtbare wereld te versterken, waardoor je merkt dat dingen in jouw leven meer moeiteloos gaan. Want dat is eigenlijk de graadmeter, waardoor je merkt van, dat is dan de energie van de nieuwe tijd, is dat... We, de dingen mogen moeiteloos gaan. De dingen die bij ons horen, de dingen die voor ons pad bedoeld zijn, ze mogen moeiteloos gaan. En zodra je voelt dat je aan het gras gaat trekken om het harder te laten groeien, of als je een idee hebt en je voelt ik ben aan het duwen en aan het trekken en aan het forceren, dan voel je eigenlijk van, hé, hey, maar dit is eigenlijk een signaal voor het ego van, hé, hey, ga weer eventjes verbinden om ja. weer in moeiteloosheid te komen.
0: Ja, precies, want anders heeft het helemaal geen nut. Dus en... Nou
1: wordt het gevecht en dan word je zo moe van. En het, het, het is soms eventjes weer, je draait jezelf vast in het spinnenweb. En dat is logisch, want we moeten het gewoon onszelf weer eigen maken, hoe die natuurlijke flow is. Het is ook heel begrijpelijk en daarom dienen we ook heel lief te zijn voor onszelf en geduldig te zijn met onszelf. Omdat wij zijn hier geboren in de mannelijke energietijd, om het zo maar te zeggen. En wij, ik, ik geloof dat wij hier als... Um, Zielen, zeker voor de mensen die nu luisteren en die hiermee resoneren. Wij hebben er op zielsniveau voor gekozen om hier in deze tijdslijn te incarneren. Om onszelf te herinneren dat wij eigenlijk um, sterren gebonden aan een lichaam zijn. Dat we stralende zonnen zijn. En er is ongelooflijk veel moed voor nodig om een ziel op deze tijdslijn af te dalen. Want je weet eigenlijk, van: ik ga het eerst vergeten... Voordat ik het ga herinneren. Dus je moet wel een ontzettende sterke ziel zijn om hier te incarneren. Ja. Dus, dus we dienen gewoon zo lief voor onszelf te zijn. En yoga is een ultieme zelfliefde manier om weer um, in het ritme van de natuur te komen. En het hoort bij de reis. Ja. Het, het, ja, het in balans brengen van yin en yang hoort bij de reis. Dus je kunt het ook niet perfect doen. Het, 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 dat hoeft ook helemaal niet. Het is part of the, jo the journey, zeg maar.
0: Ja, en dat, van die mannelijke energie... dat herken ik ook wel heel veel... omdat we heel veel dingen neerzetten. Dat is echt natuurlijk dat mannelijke... en we mogen allemaal meer verzachten in die vrouwelijke energie... en zacht worden aan onszelf. En aan de ene kant hè, is natuurlijk het feminisme... wat helemaal is opgekomen. En als ik nu ook kijk afgelopen zaterdag... mijn dochter aan het voetballen... Uh, die is keeper. Er zijn zoveel meiden elftallen dat ik denk, nou vroeger... toen ik zo oud was... was er één meisje of zo wat in het uh, elftal zat... Dus, ja. Um, ja. ja, mooi.
1: Hè? Het geeft ook eigenlijk aan dat die mannelijke en die vrouwelijke energie in onszelf um, weer gaat verbinden. En wat er dan gebeurt, is dat je tegenstellingen overstijgt. Ja. En de grote moeders zeggen dan ook: dan ontstaat de derde energie. En dat is het allesomvattende bewustzijn. En die derde energie, die vrijkomt als het mannelijk en het vrouwelijk in balans komt. Dat is eigenlijk wat zorgt voor die moeiteloosheid en voor het scheppingsproces en voor het versterken van je intuïtie. En het is wel heel mooi dat meiden meer gaan voetballen als ze dat maar doen als vrouwelijke vrouw. En niet als vrouw die willen vermannelijken. Want die hebben we genoeg. We dienen wel nee, ik vrouwelijke vrouwen. allemaal
0: vrouwelijke vrouwen die daar aan het voetballen waren. Dus dat is ook echt he? super grappig om te zien. En dat ik dacht, lijkt wel of je hier meer meidenteams rondlopen dan uh, jongensteams. Dus dat vond ik wel grappig. Ja, mooi hè? Ja. ja, maar even kijken, want over jouw boek, hè? jij zei het is een, een trilogie, dus het bestaat eigenlijk uit verschillende delen. Dus mm -hmm. kun je daar nog even kort iets over vertellen? Jazeker. Ja, zeker. Ik zal het kort
1: zeggen. Nou, er zijn inderdaad drie delen en dat ontdekte ik gaandeweg het creatieproces. Ik wist het niet van tevoren. Um, deel 1 beschrijft vooral mijn persoonlijke reis, hoe ik zeg maar ontwaak en hoe ik met alle uh, beste bedoelingen, zeg maar, gewoon weer in het ritme van de natuur komt met vallen en opstaan, en hoe de grootmoeders daarmee mij, mij daarbij helpen. Ja. Dan heb je deel 2 is eigenlijk de dertiende maanfase, de dertiende maanfase is eigenlijk de stip in de cirkel en de twaalf andere manen draaien daaromheen. Dus 13 omvat oneness. Zodra ik in toen ik steeds meer in die ook de dertiende maanfase terecht kwam, um, kreeg ik eigenlijk um, herinneringen over het verleden, over ons ware verleden. Dus daarin noem ik onszelf eigenlijk ook uh, geschiedenisschrijvers van de toekomst. Want we gaan onze geschiedenis letterlijk herschrijven. En in deel 2 vertel ik heel erg over het oude Egypte, Atlantis um, en vertaal ik dat door naar de nieuwe tijd. Um, dus eigenlijk is deel 2, deel 1 heet gelukkige leven met een kosmisch bewustzijn. Deel 2 heet mysteries ontrafelen met een kosmisch bewustzijn. Um, en in deel 3 is het jezelf bevrijden met een kosmisch bewustzijn. In deel 3 is een handleiding. Ik rijk alle tools en al mijn gouden schatten aan voor jou, om jouw reis te vergemakkelijken. En om heel praktisch met deze... Uh, 12 plus 1 energie, om het zo maar te zeggen, in het leven van alle dag aan de slag te gaan. Om weer de verbinding met de vrouwelijke energie in balans met het mannelijke. Ja, uh, voor jezelf um, te laten ontvouwen.
0: Ja, en dus ook meer af te stemmen op je intuïtie. Zeker, ja. ja. Omdat ik denk, ja, er zijn altijd heel veel mensen die denken, ja, dat wil ik ook. Ik wil ook kunnen communiceren met. Ja. Of de volkeren. Of, maar hoe doe ik dat? En uiteindelijk is dat eigenlijk altijd door dicht bij jezelf te blijven. Door goed geaard te zijn. En uh, alleen dan kan je je daarvoor openstellen. Ja, nee,
1: daar wil ik eigenlijk nog wel iets over zeggen. Want het ego wil eigenlijk heel snel opstijgen en vliegen. Hè? Voor het ego ja. klinkt dit als muziek in de oren. Als een kind in een snoepwinkel. Je wilt meer van die magie. Maar wat zo belangrijk is. Is voordat je kunt opstijgen en vliegen. Dat je weet waar sta ik nu? Sta ik in het midden van de cirkel? Of zwerf ik om de cirkel heen. Weet je, dus richt ik mij te veel op de wereld buiten mij, of ga ik inderdaad naar het midden van de cirkel, richt ik mij op mijn innerlijke wereld. Wat ik daarbij van de grootmoeders leer, is dat iedereen heeft in feite zijn of haar verbinding met de onzichtbare wereld. Iedereen heeft zijn eigen spirit team. Maar je krijgt zeg maar datgene
0: wat past bij jouw blauwdruk. Oké, okay, en toen was er een keer iets mis met de laptop, en uh, werd het interview in een keer gestopt. <lacht> Dus, waar uh, waren we precies gebleven? Ik vroeg me dus eigenlijk af hoe het precies zat met die intuïtie. Hè? Dus jij zegt, oké, okay, in dat derde deel hebben we het ook over die intuïtie, hoe je dat verder kunt ontwikkelen. Daarmee moet je meer hè, die balans vinden tussen de mannelijke en die vrouwelijke energie.
1: Ja. Nou ja, wat heel belangrijk is om jezelf zeg maar te, te herinneren, is dat um, de vrouwelijke energie is verbonden met de onzichtbare wereld. En ook de mannelijke energie komt voort uit de vrouw. Dus dat vond ik zelf zeg maar, een enorme eye-opener. Want ik was altijd een beetje aan het stoeien met God, de vader. En wie is dan God, de moeder? En hoe, hoe moet ik dat zien? En je hebt natuurlijk dat yin-yang-teken waarin uh, beide polariteiten rusten in eenheid. Hè? En um, dat is het ultieme, de ultieme realiteit. Dat is het zijn. Maar het zijn kan zichzelf pas ervaren als er beweging is. Dus als het mannelijke en het vrouwelijke... Um, twee verschillende energieën zijn. Dus um, wat wij zeg maar in de westerse samenleving heel erg hebben gedaan... is ons geïdentificeerd met ons verstand en met wie wij denken te zijn. En wie wij denken te zijn, dat is ja, volgestopt vanuit school en, en de media... dat er afscheiding is en dat, er, uh, dat, dat je gescheiden bent van, van de mens dat het wijd tegenover overzij is. Terwijl als je gaat herinneren dat alles energie is, dus think energy, dan verandert je wereld compleet. Dan is het net alsof je zeg maar, al die tijd op 4% van je vermogens hebt gedraaid en je pakt er ineens 96% bij. Hmm. Dus zo groot is de impact als je je perspectief verschuift naar het midden van de cirkel in plaats van de buitenste rand van de cirkel. Want wij zijn eigenlijk geconditioneerd om onszelf met ons bewustzijn aan het buitenste rand van die cirkel te bevinden. Dus het ego richt zich op dat wat het ziet. Uh, zien is geloven, um, uh, het verstand is leading en daardoor zijn we eigenlijk die navelstreng uh, verloren met die onzichtbare wereld, die onzichtbare energie. En op het moment dat je je bewustzijn weer naar het midden van de cirkel verplaatst, waar het mannelijke en het vrouwelijke in balans zijn, dan gebeurt er eigenlijk iets magisch. Want dan ga je jezelf herinneren dat je leeft in een wereld van energie en dat jou, um, uh, dat jij zeg maar, um, dat, dat wat je zegt, maar ziet in die materiële buitenwereld, een illusie is. En op het moment dat jij. Geloof dat die illusie echt is, dan zit je eigenlijk vast in een soort realiteit uh, die, de, die de maya's ook maya noemen. Maar op het moment dat jij met je bewustzijn naar het midden van de cirkel gaat en de illusie als de illusie ziet, dan ontdek je dat het een realiteit is waar je je op kunt afstemmen. Dus dan ga je met de illusie spelen. Maar ik kan me voorstellen dat, dat je me nu kwijt bent. <lacht> dat, het, dat het veel
0: is om, om, om te bevatten. Nou, ik, heb eigenlijk... boek, ik heb je boek al gelezen, dus het is inderdaad, soms, ja. echt sommige dingen even teruglezen. Ja. Maar ik, weet je, ik snap het wel. En, en dat is het. Ja. Weet je, het voelt... Kijk, wat, wat de grootmoeders ook echt zeggen van, de
1: illusie lijkt alleen echt omdat jij gelooft dat hij echt is. Zodra jij, zeg maar, um, en, de, en, en met de illusie bedoel ik eigenlijk ook vooral op basis van die oude overtuigingen van, van er is afscheiding, er is tekort. Um, ik, ik, um, ik ben onwetend. Uh, dat soort overtuigingen, dat daardoor, als jij dat gelooft, dan lijkt die illusie zo echt. En dan zeggen de grootmoeders ook van, dan fixeert de realiteit zich. Want energie kun je zien in gradaties. Als die materiële wereld ijs is, dan is de wereld verbonden aan um, ook de vrouwelijke energie en je intuïtie eigenlijk stoom. En je merkt al dat ijs is moeilijker te veranderen dan stoom. Op het moment dat jij je bewustzijn verruimt en meer in de stoomenergie bent, dan is jouw realiteit veranderbaar en kneedbaar. En dan bepaal jij wie jij bent, want jij herinnert je van ik ben één met bron, ik ben de zee in de druppel en de druppel in de zee. Dus dan herinner jij je ware kracht en dan merk je dat als jij een situatie in jouw leven wilt veranderen, dan hoef je alleen maar jouw staat van zijn te veranderen. en ja. Dat doe je door anders naar de dingen te kijken. Door jezelf te herinneren wie je werkelijk bent. En dan wordt het leven weer een spel. Want dan speel je het spel van de frequenties. Maar je dient wel de spelregels te weten en te herinneren. En dat beschrijf ik allemaal eigenlijk in mijn boeken. Eigenlijk zorg ik ervoor dat... Um, ik voel het als mijn taak. En dat is mijn passie. Om mensen eigenlijk weer zichzelf te helpen bekrachtigen door te herinneren wie ze zijn. Ja. En door de spelregels uit te leggen, dat het leven weer een spel wordt... in plaats van als een worsteling en een gevecht. En dat de realiteit voelt als een ijzeren deur waar je steeds tegenop aanvliegt... en waar je weer keihard mee op je neus gaat, weet je wel? Ja. Dus, um, en daar zijn gewoon hele praktische tools voor. En het begint er allereerst mee dat je weet wat de werkwijze van je ego is. Je kunt niet je ego passeren of zeggen van het ego is slecht en het moet dood. Hè, wat je wel eens in sommige spirituele boeken van vroeger leest. Van het ego moet dood en het is slecht. Nee, want het ego is ook een tool van creatie om te ervaren wie jij bent. Dus je, ze zeggen, de grootmoeders zeggen bijvoorbeeld van... Keep your friends close, but your ego closer. Het ego is eigenlijk als een kind wat je aan de hand mag meenemen... om uit te leggen wat er gebeurt. En het kind was vroeger in de oude realiteit verdwaald. Want het zag zijn vader en zijn moeder niet. Dus dan gaat het allerlei beschermingsmechanismes opgooien... om in die wereld te kunnen overleven. He, dat zie je ook heel erg. Dat onze mensen zijn heel erg gericht op overleving. En de prikkels van buitenaf... die, die, die zorgen ervoor dat ze een speelbal zijn van de buitenwereld. Maar op het moment dat het kind eigenlijk weer... weet en zich herinnert dat het een vader en een moeder heeft... wat verbonden is aan die wereld van energie... en dat die energie jouw blauwdruk kent en dat je wordt verzorgd, beschermd, begeleid en dat je overvloed bent en dat alles wat je dient te weten aan jou wordt onthuld... en dat alles wat jij nodig hebt naar jou toe komt... dan kan het kind zich veel meer daaraan overgeven. Dan is het eigenlijk geen wees meer, maar dan is het weer thuis bij zijn vader en moeder. Dus het ego heeft eigenlijk in het begin van dit proces van een kosmisch bewustzijn... waarin je eigenlijk leeft in een wereld van energie is het eigenlijk de allerbelangrijkste stap om weer vrienden te worden met je ego... en het eigenlijk heel dicht bij jezelf te houden om alles uit te leggen wat er gebeurt... en ook te luisteren naar het ego van, maar waar ben je dan bang voor? Waar wil je controle over hebben? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Welke overtuiging ligt eraan ten grondslag? En welke overtuiging heeft zijn houdbaarheidsdatum overschreden? Welke mag je loslaten omdat je je weer herinnert van, jij bent de overvloed. Alles is één en met elkaar verbonden. Dus wat de grootmoeders mij ook heel erg leren is om alles in je, in je cirkel te plaatsen. In je heilige cirkel. Want het medicijnwiel is ook eigenlijk de cirkel van het leven. Energie draait altijd rond in spiralen. Dus daarom is de, de, het medicijnwiel voor de natuurvolkeren heilig. Omdat het eigenlijk een soort afspiegeling is van de kosmos hier op aarde. Je hoeft maar een boom door te zagen om te zien dat het leven zich in spiralen, in cirkels beweegt. En dus als jij zeg maar een probleem hebt of een uitdaging... of je wilt inzicht op een, op een vraag waar je mee rondloopt... dan zeggen de grootmoeders, leg het in je wiel. Leg het in je cirkel. Weet, het wordt gezien, het wordt gehoord. En laat het rusten en vertrouw erop dat het antwoord op het juiste moment naar jou toe komt. En dat zijn van die praktische tools waar het ego zo blij mee is. Want ja. dan wordt werken met energie concreet. En dan durft het ego ook te denken van, oh ja, want dan gaat het zich... Gemanifesteerd zien in de wereld om zich heen. Iemand belt, je hoort een liedje, je slaat een boek open. Uh, er gebeurt iets waardoor je synchroniciteit ervaart, wat niets anders is dan het fysieke bewijs dat alles met elkaar verbonden is. En dat wat jij vraagt aan hulp, wat je nodig hebt, dat het vraagt en het wordt gegeven. Weet je? Dat is zo'n ja. oude uitspraak. Maar het werkt ook echt zo. Is maar je wel zo. Even, ja, je moet weer even dat perspectief van, ja. um, van naar buiten gericht naar binnen gericht. Even die. Even alles omdraaien, weet je wel. En dan gaat het weer stromen.
0: Ja, en ik denk ook, het, het vraag, het je gegeven. Ik heb het toevallig met mijn event er nog over gehad. Dat je heel vaak hebt van, uh, ja, kinderen die vragen worden overgeslagen. Dat is waar we mee opgegroeid zijn. Ja. Maar het is ja. juist dat, doordat jij vraagt, weet een ander wat je nodig hebt. En kan die jou daarbij helpen? Want mensen willen graag elkaar helpen. En uh, ik denk dat we dat een beetje verleerd zijn. Maar wat ik ook bij jou hoor, is zeg maar dat het ego een beetje tegensputtert. Eigenlijk als, jij noemt het het kind. Maar ik denk eigenlijk meer ook een soort van puber die er tegenin wil gaan. Ja. En uiteindelijk inderdaad voelt van, uh, ze hebben het beste met me voor. Ik mag daarop vertrouwen. En eigenlijk ja. in rusten. Want dat is het eigenlijk. Hè? Ik bedoel, wel wat je ook maar tegenkomt op je pad. Hè? Je legt het in dat wiel, inderdaad. en je, je geeft het eigenlijk over aan een ander. En of dat dan God is, of de grootmoeders, of het, het levenswiel, of ja. het medicijnwiel. Ik denk dat dat gewoon hetgene is... Dat je daar het vertrouwen in moet hebben. En dat werkt voor iedereen
1: anders. Iedereen maar... resoneert met andere onderdelen van het geheel. En dat, dat maakt het leven juist ja, zo mooi. Het, is, het, 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 het werkt wel altijd heel goed om te blijven denken in energie. En om te blijven beseffen dat alles er al is. En het ego die handelt heel erg vanuit het idee van iets is er niet. En ik moet ervoor zorgen dat het er is. Maar je mag erop vertrouwen dat als je vanuit je hart iets wenst. Omdat je omdat je een droom hebt of omdat je voelt van hier gaat mijn hart sneller van kloppen. Dan is het er al in de energie. Dus de grootmoeders zeggen ook heel erg duidelijk van um, stem, stem je af op de frequentie van het, hetgeen jij wilt hebben. Hè? van Be the energy you want to attract. Want alles is er al. Dus het is eigenlijk zoveel krachtiger om dankbaar te zijn voor wat je al hebt. En te vertrouwen dat het op het juiste moment zichtbaar wordt in jouw fysieke realiteit. Want waar je dankbaar voor bent, blijft je dienen. De dankbaarheid is eigenlijk zo'n enorme frequentieversneller. Dat waar je dankbaar voor bent, dat, dat trek je aan als een magneet. Vooral vanuit je hart, want je hart is een magneet. Dus je draait het eigenlijk om. Hè? Je wenst iets en je weet van het is er al in de energie. En op het juiste moment komt het naar mij toe. Maar dat is tevens, te komen op een heel belangrijk, heel belangrijk punt. Want het ego is ongeduldig. En het ritme van het ego staat haaks op het ritme van de ziel. Dus wat het ego een van de moeilijkste dingen vindt, is om geduld te hebben. En ik heb zeven jaar geduld moeten hebben voor mijn boek. Maar het was het wachten dubbel en dwars waard. Dus um, vertrouw ook op het natuurlijke proces. En dan hebben de grootmoeders die verbonden zijn ook met de natuur van... Zie het als een zaadje dat je plant in de aarde. Het is niet in één keer een roos. Geef het de tijd, geef het water. Zorg voor de juiste omstandigheden. En die juiste omstandigheden die kun jij creëren door goed voor jezelf te zorgen. Door op tijd uh, rust te nemen. Door op tijd de stilte op te zoeken. Door yoga te doen. Door jezelf goed te voeden met voeding waar je energie van krijgt. En dan kan die, die roos groeit uit zichzelf. Jij hoeft alleen maar te zorgen voor de juiste omstandigheden. Ja. Daar is de taak voor
0: jouw ego eigenlijk. Ja, het is heel mooi. En wat jij ook zegt is van het heeft zeven jaar geduurd voordat mijn boek was. Ik denk ook dat, het eerder, dat de mensen er nog niet klaar voor waren.
1: Nee, ook dat. En ik was er ook nog helemaal niet klaar voor. Nee, dus maar ik denk worden,
0: echt, het is nee. gewoon... En dat is ook, weet je wel, ja. dat ook natuurlijk, hè, ik heb het weer even over die bubbel. Maar omdat ik natuurlijk in die bubbel zit van yoga-docenten... en van mensen die met spiritualiteit bezig zijn... Uh, je ziet het steeds meer. Ik, bedoel, ik had al heel lang dat ik bezig was met de maan... en daar workshops en zo over gaf. Uh, maar het, het wordt steeds meer bekend met de, de energie ja. van de maan... en um, leven met de natuur... En ik heb ook in een andere podcast de Green Goddess geïnterviewd. Ik weet niet of je haar oh, kent. Maar, ik ben uh, hem volgens mij wel eens
1: voorbij zien komen. Ik zal nog eens kijken.
0: Ja, nee. En dus die is ook met dat soort dingen bezig. Maar ook weer net op een andere manier. Vanuit de natuurgeneeskunde. Uh, uh, maar, maar ik denk er zijn steeds meer mensen die daarin geïnteresseerd zijn. En dat was zeven jaar nog niet. Dus het heeft ook echt de tijd nodig. En ik denk dat het ja. bewustzijn is nu heel erg aan het veranderen. En mensen ja. staan steeds meer uh, voor open. Dat is ook de Zeker. reden waarom de yoga groeit. En mindfulness en meditatie. En... Ja,
1: absoluut. Ja, het is niet meer te stoppen nu, de bewustzijn. Nee, nou, het is niet meer te
0: stoppen. Heel goed. Ja. ja. Dus, en um, ik had nog een andere vraag. Dat is van uh, Sabrina van den Berg. Die heeft gereageerd op mijn Instagram stories. Een vraag voor jou. Uh, en dat is, hoe houd je fantasie en het kosmisch bewustzijn uit elkaar?
1: Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat je verbeeldingskracht... een van de belangrijkste tools is waarop jouw hogere zelf met jou communiceert. Het is een proces. Want um, toen ik hier net mee begon en net hiermee um, uh, ging oefenen... en trainen en vlieguren ging maken... Zat heel vaak mijn ego ertussen. En je kunt eigenlijk heel goed het ego herkennen aan... dat het allemaal groots en meeslepend moet zijn. Dat je... Uh, ik zag die en die godin en die zei dit. En, um, uh, het, het, het gaat er eigenlijk om dat... Um, dat het, het ego wil graag speciaal gevonden worden. En dat ben je ook. In jouw innerlijke wereld ben jij het allerbelangrijkste wat er is. En alles draait om jou. Maar op het moment dat jouw ego zich meer met jouw hartcentrum gaat verbinden, verbinden en zich meer opstelt vanuit de rol van hoe kan ik dienstbaar zijn, in plaats van ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo, ik ben bang dat ik de boot mis, ik ben bang dat ik dit heb, dat, weet je wel zo, dan gaat het fantasie met je aan de loop. Dat, dat, dat ga je ook steeds beter herkennen. Um, het 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 ego wil ook graag al dingen interpreteren wat je ziet als je een, een, een meditatie gaat doen. En je maakt een reis en je gaat dingen zien. Dus het is heel belangrijk om het proces te noteren. Um, om gewoon alles wat je hoort, ziet en voelt tijdens zo'n meditatie te noteren. Maar het als het ware in de week te leggen. En naarmate je volhardend blijft en de vlieguren blijft maken. En je toegewijd bent aan het opzoeken van de stilte. En je leest af en toe eens terug wat je hebt genoteerd. Ga je steeds beter de rode draad herkennen. Je gaat ook steeds beter zien van. Hé, hey, maar daar ging mijn ego een paar bokkensprongen maken. Want die was nu ineens zo met Atlantis bezig. En zo in die en die tempel. En zo. Dan merk je van. Ja, daar, daar heb ik eigenlijk nooit meer wat over gehoord. In de meditaties daarna. Dus dan merk je van. Het is voor het ego zo verleidelijk. Om met al die dingen aan de haal te gaan. Omdat het zich als een kind in een snoepwinkel voelt. En. Um, Um, ...en het is ook geneigd dat als er dan niks gebeurt om het op te geven... ...om te denken van nou zie je wel... ...maar je moet heel goed beseffen dat wat jij krijgt aangereikt in de stilte... ...vaak is bedoeld voor jouw blauwdruk, voor datgene wat jij hier te doen hebt. Dus als jij bijvoorbeeld yogadocent bent en jij mag jouw studenten op een hele mooie manier um, yoga geven... En jij gaat je afstemmen op je hogere zelf en op jouw spirituele team, om het zo maar te zeggen. Dan zul je merken dat ze jou inspireren om lessen te geven. Je krijgt inspiratie niet alleen tijdens je meditaties, maar ook als je je navelstreng gedurende de dag met je meeneemt. Van je bent de er aan het al uitruimen. En ineens, wap, gebeurt er iets waardoor je zoveel inspiratie krijgt. Dat is het moment dat je voelt: van, yes, dit is het. En dat weet je. Dat is een onmiskenbaar weten, maar het is wel. Oefenen, geduld hebben, vallen en weer opstaan. Jezelf niet te belangrijk vinden. Jezelf niet te serieus nemen. En goed onthouden dat niemand krijgt een voorkeursbehandeling in die andere wereld. Iedereen dient zich te houden aan de wetten en de regels die daar gelden. Ja. En dat gaat er toch om dat je dient mee te bewegen in één met het geheel. Je kunt niet je persoonlijke agenda erop loslaten. Je kunt niet gaan met, kijk mij eens hoe belangrijk ik ben, want ik zie dat en dat en zo en zo. Daar heeft niemand een boodschap aan en zeker niet de mensen aan wie jij de boodschap wil overdragen. We zijn allemaal zowel de leerlingen als de meester. Niemand is hoger, beter, verder, specialer. Dat mogen we allemaal loslaten. We zijn allemaal onze eigen guru en het is allereerst het belangrijkste dat we onszelf channelen voordat we in verbinding gaan met andere energieën. En onthoud ook, want ik kan me voorstellen dat de vraag opruist van, ja maar hoe weet ik nou of het wel een goede energie is die zich met mij verbindt? Onthoud goed. Be the energy you want to attract. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Als jij gewoon in jouw centrum en in de verbinding met het allesomvattende bent. Want jij zult beschermd worden. En alleen de liefdevolle energieën. Je zult voelen, herkennen hoe zij met jou werken. Dus daar hoef je je helemaal geen zorgen over te maken. En um, ja, wees bescheiden. En uh, awareness makes us modest. Weet je? Dus dat is juist... Het is juist zo mooi dat als je je ego embrace god oneness gaat toepassen, dan ontdek je eigenlijk dat het niet jij is die het doet, maar de vader en moeder die door jou heen stroomt. Het is die kosmische energie die in en door jou heen stroomt, wat ons tot van gewone mensen tot buitengewone mensen maakt. En je ja. zult ook in deze tijd zien dat steeds meer gewone mensen tot buitengewone dingen in staat zijn. Dat het niet meer is, Voorbehouden aan de shamanen, aan de alchemisten, aan de, 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 de mensen die zichzelf groot neerzetten in de wereld van de spirituele industrie. Want het gaat er juist om dat als je jezelf herinnert, dat jij één bent met de bron en juist met je ego een stapje opzij doet om die energie door je heen te laten werken, dat dat hetgeen is waardoor jij beseft hoe groot jij bent en hoe belangrijk jij bent en hoe kostbaar jij bent. Dus het is zo belangrijk om wederom te ontdekken wat de werkwijze is van het ego. Want dat wil heel graag snel opstijgen en vliegen. En bijzonder en speciaal gevonden worden. Ja. Dus ook juist in de, in de wereld van de spiritualiteit zijn het juist ook heel veel ego's die opereren. En dat geeft niet, want we moeten toch allemaal groeien met vallen en opstaan. Het is ook geen oordeel, het is meer een constatering. Blijf gewoon dicht bij jezelf. Ja. Blijf dicht bij je eigen hart en voel wat voor jou... Het pad is om te, te volgen en de mensen die jou inspireren. En, en ga nooit iemand op een voetstuk zetten. Denk nooit dat iemand anders het beter weet dan jij. Want dat is juist de sleutel. Dat het juist jouw innerlijke weten is die ontwaakt in jou. En ik ontwaak en daardoor ontwaak jij. Maar dat is uiteindelijk allemaal omdat het eenheid is wat zich met ons verbindt. Omdat het goddelijk ontwaakt in ons allemaal.
0: Ja, en er is geen goed of fout, hè? Zolang je gewoon bij jezelf blijft. Het heeft geen nut om een ander te kopiëren of iets te zeggen wat diegene zegt, maar inderdaad bij jezelf blijven. En ik vind het ook heel mooi dat jij maar... aangaf bijvoorbeeld van die fantasie in het begin. Dat is eigenlijk die creatiekracht. Alles begint natuurlijk bij een idee, bij een droom, bij een wens. Dat is ook maar... waarom iemand dacht, ik wil graag gaan vliegen. En uiteindelijk is er een vliegtuig gekomen. Die had ook nooit verwacht dat er nu zulke grote vliegtuigen uh, zouden vliegen. Goed. Maar alles begint wel daarbij. Um, ik heb nog... Een uh, vraagje zeg maar, stel als jij een yogamat zou zijn, hoe zou jij er dan uitzien?
1: <laughs> ik vind dat een hele leuke vraag en ik zag eigenlijk meteen een ronde yogamat vormen. voor me. Een cirkel waarin ik gewoon in het midden zit en mijn yoga oefeningen doe. En um, me verbonden voel met de cirkel van het leven en... Um,
0: ja, dat is, dat is hoe mijn yogamat eruit ziet. Oké. Okay. Nou, ik heb nog nooit een ronde mat gezien. Terwijl er zijn wel ronde matten. Maar in mijn podcast heb ik nog nooit een ronde mat, uh, iemand die een ronde mat wilde. Dus dat ja. is wel Ja. Maar even kijken. En je hebt het zo inderdaad over die cirkel. Maar je hebt ook een, een cirkel, hè? Dus um, Klopt. mensen die een boek kopen bij jou... die uh, kunnen de eerste maand gratis in die cirkel... En wat ik zo bijzonder vind is ook dat jij zegt van... ja, je krijgt eigenlijk het lidmaatschap van degene voor jou... en je geeft het lidmaatschap aan degene die na jou instroopt. vind ik ook echt een hele mooie uh, manier.
1: Ja, nou ja, ik zal, ik zal het uitleggen. Toen ik op een gegeven moment um, uh, in, in de jord van het Happiness Festival had gesproken... Um, uh, vond ik dat zo ontzettend leuk. En ik, ik kon eigenlijk niet wachten om... Om meer in verbinding te treden met, met andere vrouwen. En mensen die hun intuïtie willen versterken. Want ja, weet je, deel 1 duurde zeven jaar. Ik weet niet wanneer deel 3 komt. Weet je. Dus het kan nog zo lang duren. Dus ik was al lang blij dat toen een vriendin van mij, Claire van der Heuvel, mij aanreikte. Van misschien is het leuk om een membership op Instagram uh, op te zetten. Dat je zeg maar gewoon al mensen kunt meenemen in, in het hele praktische alledaagse, hoe ze weer vanuit hun intuïtie kunnen. Kunnen gaan leven. En um, meteen ontstond er zoveel inspiratie en kreeg ik ook aangereikt dat het de Dream Circle zou heten. En eigenlijk gaat het er in de Dream Circle om dat je je droombewustzijn leert te activeren, verbonden aan je intuïtie en de vrouwelijke energie. En de, de Dream Circle noem ik ook wel mijn online Jurt. Uh -huh. En um, we zitten daar ook echt in een denkbeeldige cirkel. En alle vrouwen zijn gelijkwaardig aan elkaar. En wat we doen in de Dream Circle is dat. Je zou kunnen zeggen dat ik ben de verhalenverteller in de Dream Circle. Ik maak droomreizen met de, met de, de members van de Dream Circle. Um, en um, ik, ik, um, ik geef inspiratie. Maar iedere maand gaan we met een thema van de vrouwelijke energie aan de slag. En in november is dat bijvoorbeeld de sterke vrouw. En dat is bijvoorbeeld een energie die zegt van... ik geef de leiding niet doordat ik wil dat mensen mij volgen... maar door het voorbeeld te zijn. En Sterke Vrouw gaat heel erg over het vinden van je eigen krachtplek. Het creëren van je eigen heilige ruimte. En het, um, het versterken van je innerlijke wereld. En uh, daardoor de moed vinden om je eigen grenzen aan te geven. Je eigen waarheid uit te dragen, Te zijn wie je zegt te zijn. En um, wat ik nu merk is dat um, er ontstaat zoveel synchroniciteit in de cirkel. En er was ook een keer iemand tegen, aan mij van, die vroeg van... Ja, maar waarom moet ik daarvoor betalen? Weet je wel? Dat, dat vind ik zo raar, want dan voelt het voor mij meteen al niet meer zuiver. En ik heb daarop gevoeld, want dat raakte mij ook. En toen, toen voelde ik ook heel duidelijk wat de energie in de Dream Circle zo waardevol maakt, is dat geld is energie. En door daar waarde aan toe te kennen, verbind jij je ook met de Dream Circle. Ben je niet zozeer een toeschouwer, maar een actieve deelnemer. Want je, je kent de waarde toe aan, aan de kennis die er gedeeld wordt. En dat is kennis waar ik jarenlang heel veel um, uh, tijd en energie in heb gestoken. Het is me niet aankomen wij. Ik heb daar heel veel voor, voor gedaan. En nog steeds om de Dream Circle te voeden en te laden. Daar gaat heel veel van mijn liefde in zitten. En toen ontstond het idee voor de weggeefceremonie. Want vanuit de natuurvolkeren is een heel krachtig krachtige ceremonie, de weggeefceremonie en dat is eigenlijk het idee dat je geeft iets weg aan de ander die dat kan gebruiken en zodoende heb ik um, geïnitieerd dat het pay it forward systeem zeg maar ja. in de dream circle van kracht is en dat is dat jij krijgt jouw plek in de cirkel gratis van iemand voor jou en jij schenkt het geld voor de persoon na jou, dat doe je uit liefde omdat jij die persoon het gunt dat hij ook tools krijgt aangereikt om in het leven van alle dag en in verbinding met elkaar, want we zijn elkaars steun en toeverlaat in de cirkel, dat je die, um, dat geschenk aan die ander geeft. En daarbij um, geef ik ook aan dat mensen kunnen kiezen wat voor bedrag zij geven. En op mijn website kun je ook exact lezen hoe dat in zijn werk gaat. En dat maakt eigenlijk dat de energie al zoveel anders stroomt. Want het is zo heel fijn om iets voor een ander te doen en het op die manier aan iemand te schenken. Ja. Dus um, ja, dat vond ik uh, wel
0: mooi. Ja, nee, super mooi. Nee, ik zal ook nog uh, de show notes maken voor bij deze podcast. En daar kunnen we ook allemaal je website en zo in zetten. En ook uh, ja. iemand idee. En met jouw Instagram account, zodat mensen je kunnen volgen. En ook voor je boek. Maar je geeft ja, ook ja. workshops, hè. Dus het is misschien ook wel heel erg leuk als een yoga docent denkt van nou, misschien wel leuk bij mij in de studio dat ze contact ja. met je nemen. Zeker leuk. Dus, um,
1: Nee, echt... Ja, ik vond het heel leuk om uh, mijn om verhaal te mogen delen. Dus uh, dank je wel
0: daarvoor. Ja, en ik vond het heel erg leuk dat je in de podcast was. Dus, oké, uh, dank je okay, wel. Doei, doeg. Doei. Ik hoop dat jij net zo genoten hebt als ik van dit gesprek. En uh, Tessa vertelt heel veel informatie. Nou, haar boek is ook super uitgebreid. En het geeft zoveel inzichten... En daarom is het ook echt een aanrader. Dus misschien leuk om aan te schaffen. Zo voor de feestdagen. Nou, meer over Tessa en over haar boek... vind je dus op wwwdeyogabusinesscoachnl slash 69 van de 69ste podcast. En... Uh als je dit een leuke podcast vindt, deel hem dan en laat het zien op je social media kanaal. Want alleen dankzij jouw hulp en als jij het deelt en er meer luisteraars komen, uh, ja kan ik ook doorgaan met deze podcast, omdat ik het ook super tof vind om op deze manier mijn kennis te verspreiden en ook om interessante mensen te interviewen. Dus deel het vooral en dan ben ik je eeuwig dankbaar. Namaste.